0: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 52 de charlando entre artistas, qué gusto que nos estén acompañando en esta noche, como verán el día de hoy me encuentro yo solito, eh, Jonathan Totena no va a poder acompañarnos esta noche ya que tiene algunas obligaciones laborales que debe cumplir, ya saben, es la vida del artista pero, pues, aquí estamos, como siempre, como cada lunes en este episodio, eh, dándole la bienvenida a todos ustedes y también dándole las gracias a nuestros patrocinadores que están con nosotros, eh, a Golis Closet en el 2283-570584, que es una tienda virtual de ropa. Pueden encontrarlos en Instagram como arroba Golis Closet. También tiene dos marcas hermanas, Golis Food y Golis Care. Este, una marca de comida y otra de productos de cuidado para la piel Muy interesante la verdad Y también están teniendo así otra presencia Ahí en algunos bazares en Jalapa Entonces estén pendientes de sus redes sociales Para que puedan ir a ver sus productos también de forma física Si no, por Instagram los pueden contactar Y también en el norte de nuestro país En, en Ciudad Obregón, Sonora Nuestros amigos de Allegro Music MX Si alguno de ustedes está queriendo aprender Música, entrarle a este bonito mundo de la música, qué mejor que con nuestros amigos de Alegro Music, que la verdad son unos maestrazos, ya acaban de sacar hace poquito su oferta académica para estos días, eh, clases de solfeo, de guitarra, de piano, de canto, va a estar muy padre, entonces vayan, contáctenlos, también hay clases en línea si gustan, si no están en Ciudad Obregón y están en cualquier otra parte del mundo, pueden escribirles a través de su Instagram que es arroba alegromusicmx y, eh, pues, inscribirse en estos grupos virtuales. Pero, bueno, el día de hoy la verdad es que estoy muy emocionado porque he estado invitada una maestraza que yo tengo el gusto de conocer casi casi que desde que era un feto. Este, y la verdad es que me llevo muy bien con ella, la quiero mucho, he aprendido muchísimo de ella y hoy voy a aprender más porque la verdad es que nos vemos y casi nunca platicamos de su carrera ni de qué ha hecho, entonces, hoy estoy muy emocionado porque voy a aprender un lado nuevo de la gran maestra que es Ángeles Luna Ramírez. Así que quiero que, por favor, le den una gran bienvenida. Muy buenas noches. Hola, mi
1: amor. Buenas noches. Qué gusto. Estoy muy bien y muy contenta porque, es verdad, te conozco desde la pancita. Luego, <ríe> sí, ¿eh? y, sí hijo. Y luego, este pues, todos los ensayos que estabas tú ahí sentadito, te recuerdo, te decía yo mi amiguito.
0: Sí, y pues mira que estamos ya varios años después y pues qué gusto, qué gusto que, que la amistad continúe, que, que nos sigamos viendo la verdad, porque lo es que hasta eso nos seguimos viendo relativamente seguido, sí. qué gusto, pero a ver Ángeles, para las personas que nos están viendo que tal vez no sepan quién es Ángeles Luna Ramírez, ¿qué te parece si así muy brevemente nos cuentas un poquito de quién eres?
1: Pues mira, Ángeles es una persona muy sencilla. Yo nací en Tlacotalpan, bueno, en Casas Viejas, municipio de Tlacotalpa. Vengo de una familia este, bailadora y jaraneros. mi papá era músico, mi mami es este, bailadora, la maestra del pueblo de Tlacotalpan. Y bueno, en mi adolescencia me entró la cosquillita, a los 17 años, en el año de 1981, un enero, 31 de enero, Decidí venirme al ballet de la Universidad Veracruzana, porque yo soy bailadora desde pequeña, pero, pues el maestro Vélez, el maestro Horacio, mis maestros, aquí en la compañía, ahí fue que me integré y hasta la fecha, pues ahí seguimos, viviendo muchísimas experiencias, porque tuve la fortuna que, de ser bailadora, me convierto en bailarina, con estos... Grandes maestros, ¿no? Primero llego y está este, el maestro Horacio Cantero, que es el que está dirigiendo la segunda compañía en esos tiempos, y bueno, pues poco a poco fuimos ahí ganándonos lugares, y pues hasta la fecha seguimos ahí en el ballet de la Universidad Veracruzana, ya tiene 41 años, parece que fue ayer. O sea, que échenle cuenta, si llegué a los 17, tiene 41 años, ¿cuánto tengo? <risa>
0: Sí. Oye, y es que sí es cierto, tú vienes acá de una televisión muy fuerte, porque toda tu familia, eh, todas las personas que he tenido el gusto de conocer de tu familia, tanto tu mamá, tu hermano, tu hija, todos pertenecen al mundo del arte. O, o sea, sí, sí le estuvo acá desde chicos. ¿Cómo, cómo fue crecer en, en esa familia
1: tan, tan fíjate, artística? Pues nos, es, fíjate que es algo que no te das cuenta, porque como naces ahí en las fiestas que son de las tradicionales, pues yo no sé en qué momento aprendí a bailar lo que sí recuerdo muy o salía muy pequeña en el rancho mi papá tocaba el requinto porque es el instrumento que a mí más me gusta porque es el que tocaba mi papá el requinto, fíjate que hay una anécdota, cuando yo hacía el solo y Alberto este, de la Rosa tocaba, yo le pedía que me tocara requinto y él tocaba este requinteaba cuando hacía yo el el solo dejar ocho en algunos tiempos que tuvimos la fortuna de convivir. Y este y bueno, pues así fuimos creciendo. Bailábamos en la tierra, era nuestra las tardes, esas eran nuestras convivencias. No había celulares, tampoco teníamos televisión, ¿verdad? Mi papá no tenía porque somos como 20 hermanos. Ahora sí, de mi mamá somos nueve pero tengo muchos medios hermanos, de los cuales también son este, músicos, en aquel tiempo se dedicaban, pues te digo, y ahí fuimos creciendo, y así fueron creciendo también nuestros hijos. Sí, mi hija tampoco sé en qué momento aprendió a bailar, porque así entran de chiquitas y ahí se va, que es la tradición que se aprende, pues de generación en generación, ¿no? Entonces ya la, la mía, la de mi hija, pues sería como la cuarta generación porque viene desde mis bisabuelos, que acostumbraban a hacer este tipo de festejos. Mi madre me platica que ella de chiquita, así como entramos nosotros, así fue. Ibas entrando y bueno, tú no estás lejos de esto, porque también es de tu familia, también así, el maestro Alberto de la Rosa, este Almita, que platicamos, ahí le mando un beso que ahorita no la he visto, tu abuelita Alma, y bueno, también a mi amiga Alma, que luego fuimos compañeras bailarinas. Compartimos muchas cosas de jóvenes también por ahí con tu mamá. Y sí, así. ¿no?
0: Y, y es que sí, ¿no? Eso de crecer en una familia donde ya todo esto se ve tan normal, uno también como que evita estos, eh, estas cosas que luego yo escucho que platican mis amigos así de que dicen: es que tú de qué vas a vivir, no ¿Te vas a morir de hambre. Uno, como ya viene de ahí, como uh -huh. que ya luego uno también se le va, ya, sí. ya nace con esa, esa chispa.
1: Exacto, y no se te, y nunca piensas que se que, que nunca piensas en ganar dinero, ¿no? Sino uh -huh. que siempre piensa uno en el gusto por bailar. Sí. Y finalmente, yo creo que a lo mejor esa es la magia de que como siempre lo hicimos por bailar, pues Dios es grande y el universo, y terminamos viviendo muy bien de la danza. Así es.
0: Oye, y a ver, dices que a los 17 fue que te entró. El gusanito de decir, ah, quiero bailar, quiero... Quiero bailar". seguir
1: profesionalmente. ¿Cómo? ¿En qué mi momento hermano, fue que tomaste esa decisión? Uh -huh. Es que mi hermano Ernesto fue el que se vino primero. ¿A poco? Sí, él es mayor que yo, aunque no parezca. <risa> sí, Ernesto saliendo de la secundaria. Mira, en Tlacotalpan en nuestra época solamente había hasta secundaria. Estudiabas hasta la secundaria. Entonces, la secundaria que había era técnica comercial para que salieras a trabajar. Tú salías de la secundaria y ya salías en la carrera técnico, ya salías a trabajar, este, no había posibilidades económicas de que hicieras una carrera. Pero para esto, en la Casa de la Cultura, llegó un maestro de acá, de Jalapa, que era de, era de ya falleció, era de Celaya, este, de Guanajuato. Entonces, ese le platica a Ernesto lo que... A, había por acá, ¿no? entonces él Ernesto se vino al otro día de, que se, de la graduación entonces a los dos años yo ya sabía que esto existía ¿verdad? Entonces pues yo ya estaba ahí, pero mi mamá este, tenía, mi, el plan era de que yo fuera la que la sustituyera a ella en Tlacotalpan porque ella es la maestra del pueblo uh -huh. entonces ella tenía así como que mi vida, yo iba a seguir siendo la de la casa de la cultura y, la, y pues yo dije pues no yo digo no, yo quiero otra cosa no yo ya yo ya veía venía yo de Tlacotalpan a ver a Ernesto bailar en el teatro entonces eso fue lo que a mí me abre y junto para mi pasaje y me vengo para acá y por eso recuerdo que es un 31 de enero porque fue cuando estrenaron Colores de ayer ah, y llegué ese día a Jalapa ]azo. o sea, lleg llegaste directito a ver
0: tu, ya tu futuro
1: Sí, sí. Y ahí empezó la travesía, ¿no? Porque, pues, sí, pues, es difícil.
0: Es sí, difícil. claro.
1: Sí, mi mamá no tenía para pagarme una pensión, ¿no? Pues, ella en el pueblo, pues, eh, cosía, pues, hasta la fecha todavía sigue ahí cosiendo, pero, este, y de eso nos iba sacando, ¿no? Y la Casa de la Cultura ya recibía un sueldo porque ya ahí, este, pues, era maestra, pero no como para que a mí me pudiera mantener acá en Jalapa, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, empiezo yo a, a trabajar y a vender cuánta cosa. ¿Y cómo fue este proceso de, de llegar
0: a Jalapa y después instituirte así como tal? En, primero en la segunda compañía, ¿no? Del, sí. Del ballet de la Universidad Veracruzana.
1: Fíjate que, que fue muy, muy bonito. Yo ahora le agradezco mucho al maestro Vélez y a los maestros que estuvieron conmigo. Porque este, decía, bueno, lo que vivimos con el maestro y lo que conocimos y tú también lo conociste, cómo era de disciplinado y, y bueno, los que aguantamos, ahí estamos, ¿no? Y finalmente los resultados que uno tiene ahora, pues es gracias a esa disciplina que él nos, nos enseñó. Y él precisamente, es, en mis recuerdos está que siempre decía que él nos daba, ¿no? Y ahora ustedes salgan adelante. Y sí, pues así fue como yo accidentalmente empiezo a dar clases en el Cebetis. Empiezo a dar clases en el Cebetis como en el 93, 94, por necesidad. ¿Y clases de danza? Sí, porque ya para esto, o sea, yo tomo mi decisión, yo siempre quise ser mamá. Uh -huh. Y estaba en mi proyecto de vida. Entonces, yo dije en el, en el 90 más o menos, en el, en el 89, dije, te, tuvimos una gira con la segunda compañía a Estados Unidos. Y, este, y yo dije, yo tengo que ser mamarita para seguir bailando después. Entonces, yo me, me enamoro, tengo mi novio y digo, no me caso, yo solamente quiero tener este, a mi bebé. Y el maestro Vélez se enojó porque yo bailé hasta los seis meses y como era muy delgada, nunca se me notó, uh -huh. sino que me decía, ah, Ángeles, ya estás engordando, ya estás engordando, y yo decía, yo sabré qué es, y entonces cuando voy le digo que estoy embarazada, pues se enoja y me corre, fuera, y entonces ahí me corre, y este, bueno, yo como estaba convencida de ser mamá, ese año ya tengo a mi hija y dejo de bailar ese año, cosa que fue el detonante para decidir que yo quería seguir siendo bailarina, estamos hablando en el 90. Sí, sí. Entonces él me pidió mi renuncia. Estaba yo en la segunda compañía. Ya había cubierto interinatos. Y este, pero estaban las dos. Una ventaja que yo tuve muy grande en, con el maestro Vélez fue que muchos años bailé con las dos compañías. Muchas. A ver, ¿qué te parece si hacemos ahorita un pequeño paréntesis
0: para las personas que nos están viendo que tal vez no sepan un poco el funcionamiento de un ballet folclórico? ¿Cómo funciona esto de la primera compañía, la segunda compañía? ¿Cómo, ¿Cómo funciona un poquito?
1: Bueno, mira, en el tiempo, en mi época, porque ahorita ya nada más hay una compañía, en mi época tenía el maestro una segunda compañía y él la llamaba como laboratorio. Todo lo que hacía montaje los ponía con nosotros y luego se lo ponía a la primera, pero ya lo había elaborado con nosotros. una es una de las funciones. La otra era que si se enfermaba alguno de la primera, pues entonces ahí venía para que tú tuvieras la oportunidad y subir a cubrir. Ahora, un, esa es una. Y la otra también la diferenciarán de los sueldos, porque antes éramos becarios. Entonces había una beca estudiante. Y, el, y los de la primera, pues ya es una base que hasta la fecha, no este es, un, es una bendición porque en todo el país no hay tal situación así de que los artistas tengamos una base y sindicato y demás entonces así funcionabas cuando ya regresé había una embarazada yo empecé a cubrir embarazos sí entonces antes hacíamos un examen y que en el cual el maestro tra traía este jurados y él mismo estaba, una vez me acuerdo que estuvo de jurado el maestro Alberto de la Rosa, en mis primeros exámenes, cuando nació la hija de Alberto García, yo cubría ese interinato, imagínate, ella es mamá. <risa> sí, ya ella es mamá, la niña, y este, y entonces hacías examen de oposición, y ya si lo, todos los que entraran en el, que quisieran hacerse, inscribían, y ya ahí es como tú te ganabas un interinato, y ya lo cubrías, y esa era la, la función de la segunda, estar preparado para cualquier urgencia. Entrar a la primera y ya... Estoy. Y obviamente ganabas, como ellos, un sueldo de académico.
0: Ok. Bueno, pues sí. muchas gracias por la explicación. Este, a ver, me, me da mucha curiosidad porque no, no lo había pensado hasta ahorita que estabas diciendo esto del laboratorio de danza y demás. ¿Cómo es... Este shock para ti, me imagino yo que a veces un shock, algún cambio muy fuerte de venir de, tú ya eras bailadora, tú ya bailabas porque pues ya lo traías de familia, ya en la sangre y venir de esta escuela que pues quieras que no es de tu familia, una madre nunca es tan tan rigurosa con los hijos como con nosotros estudiantes. ¿Cómo es venir de eso? a que de la nada tienes un maestro como el maestro Arecio Cantero, o como el maestro Miguel Vélez Arceo, que puede ser toda una institución ya, incluso en, esos, en esa Luis época. Luis Casasco. ¿no? El maestro Luis Casasco Seno, ¿sí? y también así es.
1: Y Oscar Fachino, fueron mis maestros. Y, ¿Y de danza, fue? fíjate, de danza teníamos a Martita Morales, a Jorge Marcos, teníamos una gran preparación, grandes maestros. Fue un shock para mí. Porque en, yo solo bailaba fandango, ¿no? Y en el fandango, pues, no hay cuentas, hay reglas. Pero como ya lo traes, pues, ya sabes que aquí te haces mudanzas y que allá zapateas y donde se hacen de imitación, ¿no? Y acá llegar a, a contar y por frases hasta la fecha se me dificulta. <risa> sí, es, es, es muy complicado, hijo. Sí, no, híjoles, fue como que llegué así... Sí, con muchísimas cosas, pues que era como, pues era todo natural, ¿no? Uh -huh. Y acá ya tienes que seguir una regla, tienes el manejar los faldeos, cómo se faldea, sí, todo eso yo vine a aprender aquí, todo, todo,
0: todo. Claro, y me imagino también la, la dificultad de ya no solamente bailar jarocho, ¿no? De ya ahora sí te están poniendo cosas, ya ni siquiera dijeras tú del país, sino ya también de otras partes de Latinoamérica, ¿no? De ya sí, como... sí.
1: Sí, Era algo que, eh, que no tenía fin. ¿eh? No tenía fin. Cada vez que llegabas, y a esto, y el otro, y lo que sigue. Entonces, siempre este, siempre fue como estar enganchado y la motivación, y la motivación. Y súper convencida de estar en el ballet de la universidad, porque mis hermanos Leo y Miguel siempre fueron inquietos. Estaban aquí, pero se iban. El, el Miguel estuvo con Amalia Hernández. Leobardo se fue a París. Y siempre a mí me decían, vente. Y yo, no. Yo siempre convencida con lo que desde que llegué el estilo de la universidad. Yo no lo cambio por nada.
0: Ay, qué bonito. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa para saludar a los charleros que ya están aquí con nosotros, que están escribiendo desde que empezamos el episodio? En primer lugar, un, mandar un saludo a nuestro amigo José Antonio Totena, que nos está viendo, nos comenta buenas noches desde Colombia. Muchas gracias, buenas noches. A Nuestro querido charlero número tres, que ya también estuvo por aquí, el gran poeta Jorge David Castellanos Velandia desde Colombia. Un caluroso saludo del charlero número tres. ¿Por qué tres? Pues... Teníamos que ser, pues ya estaba yo, ya estaba yo, y faltaba uno, y ese uno, pues, era nuestro queridísimo maestro Jorge David Castellanos Velandia, un excelente poeta que ya estuvo por aquí, vayan a ver su episodio. Yolanda Barragán también nos comenta, saludos a mi manita chula y hermosa.
1: Gracias, mi Yolita preciosa, de Los Ángeles, California.
0: Adri Galván también nos comenta: maestra querida, gran ser humano y artista.
1: Qué linda. Fui su maestra cuando era jovencita yo y también
0: ella. Sí. <risa> Magri Castellanos también nos comenta, buenas noches, saludos desde Colombia, muy buenas noches. Desde Tlaxcalancingo, Puebla, si no estoy mal, nuestra querida Sofía Toxquicuaya nos comenta, un gran placer escucharlos como cada semana, muchas gracias. Ángel Nabor Castellanos González nos comenta, saludos maestra Ángeles te mando un abrazo enorme con mucho cariño, igual saludos para los conductores en especial para Jonathan, un abrazo y bendiciones para todos.
1: Hasta Santiago Tustla, Ángel Castellanos
0: Un saludo eh, Frida Celeste Rosa ah, sí. Peralta también nos comenta, saludos, exacto haces lo que amo Sí, qué lindos, qué lindos desde Torreón, Coahuila, nos comenta Aníbal Bastida. Buenas noches, listísimo para el programa, muchas gracias. Gabriel López Rodríguez también nos comenta. Saludos, maestra.
1: Gracias, saludos.
0: José Guadalupe Machado Leiva nos comenta. Gracias. Saludos, amiga. Un abrazo desde Sinaloa. Y
1: hey, abrazos, mi amigo
0: querido. Y mira, tenemos la primer pregunta de la noche por parte del público. Magdi Castellanos nos pregunta, ¿cuál es tu son favorito a la hora de una puesta en escena?
1: Pues es que siempre mi favorito es el Toro Sacamandú. Y también lo pongo, ¿eh? o sea, así como tradicional también lo pongo en escena y es como que pues con lo que nací y, y bueno, obviamente zapateado también.
0: Fíjate que yo tengo un recuerdo muy, muy vívido en mi cabeza de la primera vez que me tocó ir al Palacio de Bellas Artes fue a verlos a ustedes en un mano a mano con el ballet de la Universidad de Colima, que justamente, si no estoy mal, bailaste el toro Sacamandú con ese vestido negro todo precioso.
1: Sí, ese es de mi mami, ¿eh? ¿A poco? Sí.
0: Ay, está muy bonito.
1: Ese es de mi mami.
0: Al rato, los charleros que nos están viendo ahorita y que quieren ver ese vestido en las redes sociales de Charlando Ante Artistas y en las de Jonathan y en la mía van a ver ahí una foto reposada, porque yo soy consciente que, que existen fotos de, de ti bailando el toro sacamandú con ese vestido, entonces para que sepan de qué vestido hablamos, ahí va a estar. Sí. ¿Y por, por qué el toro sacamandú será chismoso?
1: Bueno, porque es el... Bueno, en el fandango... Cuando llegas a Toro Sacamandú, es un son bravo, así se les llama, son es bravos. En el Fandango van de sones este, tranquilos de mujeres, de sones de parejas, pero en, de, en parejas van siendo más bravos según cómo va calentando la noche. Entonces ya llega un momento que llega este, el Buscapies, Aguanieves, por ahí ya va repuntando y con el Toro Sacamandú pues es un son de imitación y le dice uno son bravo y entonces ahí se supone que el zapateo es Ahí se ve la destreza del de bailador, pero fíjate que más que verse es sentirse. Ok. Como bailar toro es como de los bailadores el, solo que, el son que estás esperando toda la noche.
0: Ok. Sí. Ay, qué padre.
1: Sí. Desde, no, nunca he
0: tenido la, la experiencia pues, sí, de ver sí, un toro sacomando sí. en un fandango, pero a ver si en estos no, días.
1: Tienes que ir para que
0: Gracias. lo
1: disfrutes tú también.
0: Así es. Oye, y fuera, por ejemplo, del fandango, fuera del jarocho, por ejemplo, con el ballet de la OV, ¿cuál dirías tú que es el cuadro fuera de los de Jarocho que más te gusta bailar?
1: Ay, pues es que a mí me gusta todo, pero vas a creer, amo Boden Chicón. Sí. Es algo, es que yo soy mucho como de sentimientos. Y yo aunque todos los días ensayar a Boden Chicón, todos los días las, la música la amo. Sí, y bueno, obviamente todo Raíces del Pueblo, pues es mi, mi programa favorito, ¿no? Sí, todos me gustan, Latinoamérica y <risa> todo, pero es algo que ahí manejo mucho el sentimiento desde que empiezas.
0: Sí, y, y es que la verdad es un, es un cuadro muy lindo que el maestro Vélez sí, tenía, tenía ese ojo escénico, o sea, es, es mi ¿Eh? respeto.
1: Y lo bailaba, nos hallábamos a diario y lo bailábamos. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? O sea, yo bien satisfecha. Por algo me quedé toda la vida ahí.
0: Yes. Oye, y a ver, justo tú comentabas que tus hermanos te decían, vente acá a París, vente con Amalia Hernández. Y tú dijiste, no, yo me quedo en el ballet de la Universidad de Veracruz.
1: Sí, inclusive cuando se iba a hacer Jarocho, este, fue una de las invitadas cuando se estaba haciendo el... El, este, el
0: espectáculo de
1: Jarocho. Sí, cuando se estaba haciendo el proyecto, cuando vino Richard, yo lo llevé a Tlacotalpan para que viera si se podía hacer, entonces lo llevé a un fandango. Sí, y entonces posteriormente, como eso lo iban a hacer como con enlazado ahí en la UB, el maestro nos, nos mandó a Aide Caselín, Julio éramos como cuatro, a, a un este, laboratorio, y nos íbamos a la sala chica. Ay, pero a mí no me, dice, ahí no me gustaba. Y, sí, entonces ya pasó, y, este, y luego me dice el maestro que querían que yo este, participara, pero me estaba bien enojado, porque pensaba que yo me iba a ir. Y yo, no maestro, es que a mí no me gusta. Sí, no, le digo, una vez se enojó conmigo, me dice, seguro te vas a ir también, como tu hermano, y ya se habían ido varios, y yo, no, maestro, que si no me he ido a ningún lado, es porque yo estoy convencida y a gusto de que quiero estar en el ballet de la universidad. Entonces, este pues, no, nunca me llamó otro, otro espacio de irme, ¿no?
0: Y pues, bueno, ya varios años después, ahorita también ya eres asistente de dirección, si no estoy mal. Sí.
1: Sí, sí, ya tiene, ya tengo 10 años, este, ahí, pues, yo no sé por qué, pero, <ríe> pero, pues, agradecida cada vez con la vida, de veras, porque yo, fíjate que, este, que a mí donde me pongan y, y yo, pues, siempre les digo, yo lo que quiero es estar ocupada y lo que yo pueda aportar, pues, a mí me dicen, haz esto, haz esto, haz el otro, entonces, pues, yo estoy más que dispuesta.
0: Qué bueno, como debe ser. Si no, no se aburre.
1: Exacto, exacto. Sí, mi vida.
0: Y, a ver, en todos estos años, pues, el ballet de la Universidad Veracruzana ha hecho, realizado demasiadas funciones, demasiadas giras. ¿Qué, ¿Qué es lo que has aprendido tú, por ejemplo, de, de viajar con artistas, de viajar representando a tu país? Porque, aparte de todo, pues, tú viajas como embajadora de México, embajadora de Jalapa, de
1: Tlacotalpan. ¿Cómo, ¿Cómo es ese peso? Pues fíjate que es una responsabilidad, pero como siempre ha sido como disfrutarlo, entonces nunca lo he sentido así como un peso, pero sí un orgullo. Y más que antes, siempre íbamos los 15 de septiembre, siempre bailábamos y siempre andábamos en el extranjero. Entonces, sentir en el extranjero que dan el grito y entonces es como extrañas a tu pueblo, valoras más tu pueblo y este, eso es lo que más me queda. Digo, yo ahí antes los 15 de septiembre siempre bailábamos, aunque fuera aquí en Plaza Alerdo si no, siempre andábamos en Estados Unidos, que ya ves que siempre por allá daban el grito. Ahora yo no sé si ya no llevan grupos a dar este, las embajadas, pero a nosotros nos tocaron muchas embajadas ir este así en septiembre y es súper bonito, valoras mucho, el sentimiento te gana, que estás lejos y te entra lo mexicano, ¿verdad? Aquí este para celebrar en otro lado tu, el grito de la independencia. Oye, y por ejemplo, al público, ¿has
0: visto alguna diferencia en cómo reciben al ballet del público mexicano al público extranjero? O sea, que allá están... O sea, allá... o sea, ¿cómo, ¿cómo ves al público en general? ¿Si ¿Hay alguna diferencia entre el público mexicano viendo al ballet o al público extranjero?
1: Fíjate que... que... <ríe> yo siento que pues el mexicano que está allá pues uy le sale también verdad y el extranjero como que se contagia se contagia y también lo disfrutan como si se fueran mexicanos fíjate que estuvimos una vez en Bolivia y, este, y ahí fue bien chistoso porque era muy famoso el chavo del ocho lo era mucho el chavo del ocho y a la chilindrina y entonces nos veían y decían cuántas chilindrinas porque <risa> Porque traíamos las trenzas y empezaban las cilindrina, la cilindrina, nosotros, así que, ¿cómo nos identificaban con la chimoltrufio? ¿Cómo se llama este? La del chavo. Entonces, ellos ven cosas y nos relacionan, ¿no? Pero sí, yo siento que se contagian, o sea, que, que se sienten mexicanos los extranjeros y también hemos estado en las últimas veces que estuvimos en, en París, también como que la gente se siente muy mexicana y, y te recibe
0: súper bien, ¿no? Ok, mira, tenemos aquí otra pregunta del público que ahora sí, para, para que te explayes un poquito en esta historia porque sé que es una historia muy acá importante para el Estado en general, o sea, la verdad es que sí para la historia de la cultura en el Estado es muy importante nos pregunta Jorge David Castellanos Berández quién inició en tu familia tan bello legado?
1: Mi bisabuela mi mami dice que, que mi bisabuela, que es la que la crió a ella, porque mi mamá queda huérfana muy chiquita. Entonces se cría con mi bisabuela, abuela de mi mami. Ella dice que en Casas Viejas tenía una tienda muy grande y ahí ella les hacía, festejaban a San Juan, a Los Santos y hacía los fandangos más grandes de ahí, de Casas Viejas. Por eso se dice también que el, que el fandango viene de los ranchos. Sí, viene de la gente del campo porque eran las fiestas de ellos entonces ellos al venir a las fiestas a Tlacotalban, llegaban los caraneros y por eso se ponían en una esquina y ahí tocaban entonces esto viene de allá y bueno, yo de mi bisabuela y aparte pues me imagino que atrás de de los papás de mis entonces te, te, te digo que venimos siendo como cuatro generaciones ¿no? y que cada quien este, pues como ahí crecimos lo importante de esto es que como que lo agarramos, como te decía, no pensamos en que si vas a tener un dinero de esto, que si vas a poder vivir de esto, o sea, no lo tomamos así, sino que viene y se va dando y mira, ahora qué bonito que este, que mucha gente conoce el son jarocho, el tradicional y que les interesa, ¿no? Los fandangos y ya como aquí, yo cuando llegué aquí en los ochentas, no había fandangos, ni siquiera sabían que existía. Por lo menos la gente que yo conocía no sabían que existía el fandango, no sabían que existían los trajes de colores, los trajes de cola. Me decían que me había copiado a Amalia Hernández. Cuando no, Amalia Hernández se copió de Tlacotalco. Y ahí se inspiró en los trajes de cola, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que este, que gracias a Dios la gente se ha ido, pues metiendo más en esto, y aquí Jalapa pues ya se domina bastante, ¿no? Ya mucha gente conoce el fandango, van a los fandangos, y cada quien va acomodándolo como quiera. Yo por eso aquí no voy porque no respetan las reglas. <ríe> y entonces dije, para hacer corajes, pues no. Sí, porque nadie. sí. mi mamá, por ejemplo, el fandango de mi mamá, que es en diciembre, nadie entra a bailar de pantalón. Porque okay. si no, ella la baja porque es una falta de respeto entonces yo sí veo que van de pantalón o sea, ya lo traigo, ¿me entiendes? Uh -huh. y por más que, que lo platicamos luego en familia me dicen, pero es que esto así va a ir haciendo por eso, pues no voy ¿sí? entonces hay cosas que ya las traigo yo y que digo pues no, tú, yo a mis alumnos les digo si van a ir, ya sabes que vas al fanango pues llévate tu faldita tu vestido, qué sé yo
0: Ok. Oye, y fíjate, ahorita que lo mencionas, me da curiosidad. Hace rato dijiste que tu mamá ya te tenía aquí escogida como la siguiente, la heredera. ¿Cómo, cómo tomó tu mamá después ese cambio de decir, no, mi hija ya está en el baldet de la universidad para cruzar? ¿Cómo, ¿Cómo fue este cambio?
1: ¿Qué, qué, ¿Cómo lo tomó? Fíjate que me dejó de hablar. Sí, mija, a mí me toca, mi papá es súper macho, ¿eh? Entonces, yo allá no usaba pantalón en el rancho. Si íbamos, no usábamos pantalón vestido. Si te subías al caballo con tu vestido, te, te ponías abajo un pantalón, pero no que anduvieras ese pantalón. Mi cabello hasta la nalga. Y entonces lo primero que hice fue cortarme el pelo.
0: Okay.
1: Junté para mi pasaje y solamente le avisé a mi mamá. Y yo recuerdo que cuando me vio el pelo corto, se le escurrieron sus lágrimas, no me dijo nada y vole, me dejó de hablar, y yo le hablaba por teléfono, y, y poco a poco ella, yo creo que también fue algo que ella fue asimilando a tal que ahora le preguntan, ¿cómo ven los trabajos que hacen sus hijos? Y ella dice lo que, que cada quien, ella disfruta el espectáculo de Ernesto, disfruta Jarocho, disfruta lo que hago yo, disfruta la universidad, nunca llegó a comparar nada, uh -huh. pero y además nunca crees que es de la que decía ay qué bonito bailas no <risa> no mi mamá no era de esas no es de esas de que te diga ay qué bonito bailas o algo así no sino que cuando veía que poníamos cosas decía hija yo creo que ya te estás mirando fuera del traste <risa> y porque había cosas que decía ya no es que eso a mí ya no me gustó pero lo veía y lo respeta porque mis hermanos pues tienen sus y eso no quiere decir que a la hora que llegas al fandango vas a hacer las cosas que andas haciendo acá, ¿no? Esa no, es sí. la parte, esa es la parte que, que, este, que pues, nosotros en el pueblo no, no nos critican ni nada, porque podemos llevar un espectáculo de Son Jarocho en escena, pero sabe que van al Fandango Mamá y van a ver la
0: tradición. Okay. ¿Y, ¿Y tú cómo haces esa separación mental, no? De decir, esto es lo que ensayo todos los días, y llegar al fandango y entonces bailar lo tradicional, ¿cómo es que tú lo separas? ¿O solamente sale por inercia?
1: Te sale, porque para empezar es otro. No le bailas a la gente. Uh -huh. Tú cuando te metes a bailar es que ya vas a disfrutar con los músicos. Yo siempre les digo a ustedes, entras y vas a disfrutar lo que estás oyendo, no es que le estés bailando a la gente ni nada. Entonces tú preparas para esa fiesta. no Entonces es como un automático... Que hasta tu postura cambia de bailar y demás. Okay. Disfrutas diferente. Tienes que ir conmigo un día. Así es,
0: con gusto. Tú, tú, tú nomás di cuando y yo me jalo, yo voy. Te voy a avisar, te voy a avisar por ahí para que disfrutes conmigo un fandango. Excelente. Mira, tenemos aquí más comentarios de los charleros que nos están viendo. En Facebook nos comenta Rolando Rodríguez, dice: un abrazote, amiga.
1: Macalen, ay, mi Rolandito, te quiero. Qué lindo.
0: Trinidad Portugal también nos comenta. Ángeles, un abrazo enorme para una gran maestra y amiga. Que sigan los éxitos.
1: A saludos, Alvarado.
0: Alvarado, Veracruz.
1: Sí. Anel
0: Martínez Ponce, nos comenta sí. un abrazo enorme, maestra Ángeles, desde la, desde la Mixtequilla, Veracruz.
1: Saludos, mi preciosa. Ya vi tu sección fot fotográfica, estás hermosísima.
0: También Pilar Cartagena Romero uh, nos comenta, muchos saludos Ángeles desde Orizaba, Veracruz, qué gusto Gran bailadora, hermosa.
1: gran bailadora de Tracotalpa, una buena zapateadora buenísima.
0: También Soreín Cruz, oh, maestra hermosa, un gran abrazo.
1: Saludos Sorein, te mando muchos besos hermosota, Ay, qué lindas.
0: Frida Celeste Rosa Esperalto dice, los estoy disfrutando desde Canadá y recordar grandes maestros.
1: Se te extraña mi Frida, un beso hasta por allá hija.
0: Así es, también en Facebook, Lino Chávez Chávez, uh -huh. felicidades, muchos saludos desde Córdoba, Veracruz.
1: Saludos mi maestro, es placer
0: Ahorita continuamos con los eh, comentarios, pero es que acabo de ver que ya hay otra pregunta, pero quiero hacerle una pregunta previa ¿A, ¿A ti alguna vez te digo, porque yo te he visto muchas veces bailar muchas cosas y siempre te veo bien acá plantada en el escenario bien acá grandota y todo ¿Alguna vez te dio nervios pararte en un escenario frente a las personas para bailar?
1: Pues es que bien chistoso, fíjate que... Me daba nervios cuando estaba el maestro de espectador.
0: <risa> es, es que hasta uno le daba nervios y uno no bailaba.
1: Sí, sí, pero en general... Este, En general siento que el nervio no era como una energía, como un gusto. Sí, sí el nervio, pero, pero no de pánico escénico. Uh -huh. El nervio de la misma emoción de entrar a bailar y sí, sí, cada vez, hasta la fecha. Ok,
0: y es que justamente Magri Castellanos nos pregunta, ¿cuál es tu tip o consejo para el manejo de los minutos previos antes de subir al escenario?
1: Fíjate que yo sí, este, me gusta estar lejos de todos, hasta la fecha si voy a entrar a bailar algún numerito que todavía lo hago, este, no platico con nadie, me gusta estar así como que en silencio o que esté con más gente y, y sí me concentro. Si sí me concentro para controlar los nervios, no me gusta que estén echando relajo y entrar al foro así previo. Eh, si sí me considero, este, disciplinada. Si tengo gente que está hablando a los lados, procuro dominarlo y no no estar en los relajos porque se da mucho, se da mucho la desconcentración y yo no, yo eso se lo recuerdo mucho al maestro Luis Casasco que una vez, este, nos descubrió que estábamos con música moderna y ya íbamos a entrar a función. Dice, no entiendo cómo es que se pueden concentrar. En ese tiempo tendría yo 18 años y dije yo, Ay, pues sí, pero no, ahora lo entiendo. Sí hay, debe haber una concentración antes para que tú entres preparado. Una vez que cruzas esas piernas del foro, sí te debes de transformar porque sí se me hace como ilógico que están echando relajo hablando de otra cosa aquí y ya entras y ya eres sumiso, ¿no? Creo que sí tiene que haber una concentración previa, obviamente un calentamiento también, y eso normalmente lo puede hacer uno en lo que tú estás preparándote antes de entrar, calientas tu cuerpo y también te concentras con tu mente para entrar preparado a lo que viene. Sí, les aconsejo eso.
0: Ok, pues muchas gracias por el consejo, ya lo escucharon.
1: <risa> Oye, Ángeles,
0: y también, ¿cómo es? Porque ya te he visto también en esta etapa de, de asistente de dirección, ¿no? Ya llevas 10 años en, en este nuevo, nuevo rubro. Este, ¿cómo, ¿Cómo es eso de pasar de ser bailarina, casi casi que la bailarina estrella, a ah, ser la persona eh, ...ve desde atrás que idea las cosas... dice tú tienes que ir allá, tú acá y acá quiero esto... ¿Cómo, ...¿cómo haces eso? ...¿y cómo es también el trabajo en equipo? ...porque también soy consciente de que en el ballet folclórico... ...de la Universidad de Veracruzana es un grupo de personas... ...no solamente el director... ...sino sí he visto que es como que un trabajo en conjunto... ...¿cómo es sobrellevar todo eso?
1: Sí, fíjate que tenemos que tener mucha tolerancia... ...y, este, y saber compartir las ideas... ...respetar las ideas de otras personas... Es complicado, pero creo que finalmente se llega a lograr lo que uno quiere escuchando, Ajá. viendo lo que el director quiere y lo que tú puedas aportar y hasta dónde puedes llegar. Pero lo más importante es como que el respeto. Cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo escuchar las opiniones de los demás y llegar a armar lo que tú quieres. Y bueno, en este caso yo que trabajé con pues más tiempo con Ciro, que fue que hicimos varias este, cosas de propuestas, pues todo fue en conjunto, ¿no? Se platica uh -huh. que quiero, y bueno, ahora con Julio me dice, quiero esto, entonces yo lo planteo, se lo enseño, le digo, tú si quieres cambiar algo, me dices, y sobre todo la acce accesibilidad. ¿Se dice bien así?
0: ¿Accesibilidad?
1: Exacto. Para que compartamos las ideas, y llegar verdaderamente a la propuesta que queremos, ¿no? Entonces, este, pues eso es lo que yo considero más, y entonces así no es tan difícil. Si tú te cierras en algo, sí va a haber conflictos, pero si hay claridad en lo que se quiere hacer o montar, investigar, no sé qué es lo que en realidad quieres, pues no creo que no es difícil. Sin embargo, sí lo tienes que trabajar mucho. Para poder llegar a lo que... A veces no, es lo que uno quería, ¿no? Entonces le vas cambiando cosas. Pero también le pasaba a Maestro Vélez, ¿no? Recuerdo Alma Nacional, por ejemplo, que ya te debe tocado uh
0: -huh.
1: Este, cuando lo estrenamos duraba casi tres horas. sí. Uh -huh. Sí, y entonces empezó a quitar sones, pero eso iba como dentro... Ya cuando estaba, empezó a cortar cuadros, ¿no? Entonces empezó a quitar de algunos cuadrosones y lo fue recortando, que quedara dos horas. Entonces, todo eso es cuestión de, de que ya cuando lo ves y lo pusiste, pues dices, ahora esto, ¿no? Entonces, todo el tiempo vas Deciriendo, a seguir, ¿no? Exacto, todo el tiempo vas a seguirle buscando lo que tú quieres, y en este caso lo que él quería, ¿no? Entonces, este, pues para mí así fue difícil al principio, <risa> pero tuvo una gran ventaja que te digo, que el maestro él es. Pues, aparte de mi mamá, aprendí muchas cosas de él, sí. Entonces yo empecé a dar clases, se decía por necesidad, pues porque tenía que mantener a mi hija. Y entonces <ríe> empecé a, no quería yo que se la quedara a mi mamá, digo no, porque es mía, yo la tengo que tener acá. Entonces fue que empecé, se me da la oportunidad, pero ahí en esta escuela me contrataban para concursos el objetivo de la escuela son concursos no tener un ballet, por eso yo no tengo ballet, es un taller donde yo enseño a los niños, y te estoy hablando de adolescentes ya uh -huh. y entonces para ir a concursar a mí me toca en los noventas que se empiezan a, a, a usar los cuadros costumbristas que ahora dice uno, ¿no? donde pones, pero el maestro Vélez ya lo hacía con boda en Chicón con el boda en el Itzmo. No, ¿Nos mí, puedes explicar un poco qué es un cuadro costumbrista? Pues ahora que lo veo, porque se empezó a manejar ya mucho en, en los eventos y en los coba a nivel nacional, que tienes que tener una historia para tener, desarrollar una idea. No okay. nomás un cuadro de bailes, por decir algo, huasteco, ¿no? Uh -huh. Presumida camán caballo. Ese es un cuadro de bailes pero tienes boda en Chicón donde te platica toda una historia. O tienes boda en el Istmo que te platica de cómo se hace toda la fiesta de cada uno. Entonces eso podría ser un cuadro costumbrista, donde tú vas platicando la historia. Entonces a mí me sirvió mucho porque eso yo lo veía con el maestro y entonces empiezo a hacer vivencias, pero de mi familia. Mi mamá me platicaba que en el rancho se hacían los velorios, pero hay velorios de santo y velorios de cuerpo presente. Y los velorios de santo era cantar toda la noche, hacían, tu abuelita debe saber, cantaban toda la noche eh, porque se enfermó fulanito de ¿qué? fiebre amarilla, de las fiebres de antes, y no uh -huh. sanaba Entonces le ofrecías al, a un santo, decías este, San Martín de Porres, si tú me sanas a mi hijo, yo te ofrezco un velorio. Y sanaba el hijo y lo vestían seis meses de San Martín de Porres, y eso. con los calores de allá, y yo decía, ¡ay, San Martín que nunca me enferme! Sí, entonces yo eso lo viví, hijo, en el rancho, entonces, ese ponerle un hábito, y ese era la manda del papá, pero la cumplía el hijo, y entonces el velorio era que hacían un gran altar, y en la noche cantaban toda la noche, y afuera estaba el fandango, entonces todo eso yo lo llevaba a escena, y con eso fue que yo he ganado en el Cebetis 15 preseas a nivel nacional. De Son Jarocho, pero contando historias. Ok. Entonces, sí, entonces, es, ahorita estoy alucinando porque ya no sé qué poner y ya me va a tocar otra vez concurso
0: <risa> oye, oye, ¿y cómo es eso de, de, de tener, en general siempre hay como que rotación, ¿no? De, de bailarines, en cualquier ballet, en cualquier lugar. Pero en tu caso, por ejemplo, en un taller, en una escuela, pues es estarlos desde cero, desde el principio, ¿no? O sea, están cambiando, cambiando, por eso estarles enseñando desde cero. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas tú? No, no, pues no te desesperas.
1: Hoy empecé con café, con pan, con 90 niños.
0: ¡Aso! Hoy empecé. Bien.
1: Uno, dos, un, uno. Y así hasta que termine. Tengo un mes para que bailen. ¡Aso! Oye, ¿y cómo es eso de dar
0: clases? ¿Cómo ha sido también tu historia de estos últimos 20 años dando clases? ¿Qué, qué es lo que te gusta?
1: Me encanta dar clases. Bueno, para
0: empezar, ¿lo ¿te gusta?
1: Primero no, pero ahora amo dar clases y, y vi también una secundaria, que fue cuando salía yo mucho con tu mami y yo estaba en una secundaria, que nos íbamos a ver bronco.
0: He visto esas fotos
1: locas éramos, ¿verdad? Ay, Cómo la disfrutamos. Sí, nos íbamos, pero entonces, hijo, este... ¿Qué te estaba diciendo?
0: De tus clases.
1: Sí, sí. Entonces daban secundaria, y, y entonces era bien pesado. Y luego se me vino la oportunidad de la prepa, y fíjate que me gustó más dar para los prepa adolescentes que están ahí como me gusta más dar este a los universitarios también les doy pero sí lo que más me gusta es en la prepa porque este descubres muchos talentos descubres niños que nunca habían bailado y que terminan bailando y que terminaron muchos en el ballet de la universidad y que estuvieron ahí conmigo y bueno también han terminado en la facultad de danza han descubierto que les gusta la danza a teatro también se han ido. Entonces es algo muy bonito y muy satisfactorio ver cómo en la prepa todavía puedes encaminar a las artes, a las gentes. No, miras qué cantidad de alumnos tengo, que hoy no cabían en el salón. Tuve sí. como 100 hoy.
0: Así no, son un montón.
1: Sí, y adolescentes. Y entonces dices tú, y tengo varones. Y dices tú, qué bonito, que, que todavía ellos pasan, maestra, puedo entrar yo, sí, hijo. Y entonces, este pero eso sí si tengo una táctica, les pongo de todo tipo de baile. Y ya después salen en doctorado de son jarocho.
0: <risa> Como debe ser.
1: <risa> Como debe ser.
0: <risa> y cómo... ¿Cómo encontraste tú tu estilo de dar clases? Porque, pues, empezaste, dices que no te gustaba y aparte fue por necesidad. ¿Cómo fue que tú te empezó a gustar? ¿Cómo fue todo ese camino?
1: Sí, fíjate cómo yo fui madurando y aprendiendo con ellos. Y también, eh, o sea, volteaba yo a ver cómo, cómo aprendí yo y cómo aprendimos allá de chiquitos. Todo eso fui usando hasta llegar a... A, a dominar ahora sí mi modo de enseñanza algunas cosas se las copio a maestro Horacio otras a mi mamá y en este momento creo que tengo mi propia técnica me gusta ponerles mucha música emotiva uh -huh. y de ahí este, ritmos modernos para que también yo los vaya involucrando y cuando se dan cuenta ya están en el folclore okay. Me gusta mucho okay. porque la salsa mm -hmm. a ellos les gusta. Y entonces de repente les pongo ritmos de salsa y los meto con el zapateado, ¿no? Y entonces ellos van este, involucrándose y ya los termino bailando ya bien, Carocho.
0: Ok, y es que sí, veo en los comentarios que tenemos a una gran cantidad de tus exalumnos que todos están aquí en plan de, ay, maestra, qué gusto, maestra, la quiero mucho. Ay, ¿no?
1: mis vidas, qué lindo, qué lindo. Voy a hacer un reencuentro. <ríe> ya algunos. Por ejemplo, más.
0: por ejemplo, tenemos aquí a Alice MG que nos dice: Buenas noches, saludos a la maestra Ángeles, maravillosa bailarina y fuente de inspiración y motivación para muchos de nosotros. Gracias ay, por tanto.
1: Ay, gracias, mi vida. Ay, qué bonito. Y es que todo eso, imagínate, yo me siento bien, súper, súper bonito cuando veo y digo yo, uy, ya estoy vieja, pero, pero mira cuántos alumnos tengo y ya bien grandes. <risa> sí, <risa> qué bonito. Sí,
0: pero pues es que pero... el tiempo pasa.
1: Sí, súper padre. Bien. Sí, yo digo, ay, qué padre, porque no, cansada a veces... Digo yo, a veces ya no me quiero levantar, pero, pero el ánimo y todo este está ahí cuando los veo, pues, pues más.
0: Sí, y, y es que aparte contigo lo, lo, lo que siempre hay es ánimo, la verdad, siempre.
1: A mí me encanta, me encanta, me encanta.
0: Oye, tenemos aquí un, una pregunta que, que me, me llama la atención que si no has pensado en escribir un libro sobre la historia de tu familia sobre la historia de tu vida ¿alguna vez has pensado en escribir así unas memorias?
1: todos me dicen eso que porque no lo hago es que soy floja pero sí, <risa> sí, sí, sí soy floja pero estaría bien porque de veras que vivo de los recuerdos de mi mami cada vez que estoy con ella es una gran sobremesa porque siempre me está platicando sus historias mi mamá y yo las vuelvo a vivir cada vez porque este, sí, sí, es súper bonito, yo soy, eh, mi infancia, yo digo, ¿por qué ahora se trauman? Yo en mi infancia, pues me daban unas buenas, y bueno, y luego digo, mira, nosotros éramos súper humildes, no teníamos tele, yo tenía que ver la tele cuando quería ver tele, al vecino le decía, ¿me dejas ver la tele? Y me decía, sí, y ahí paradita de ello la tele. Porque como había, hay moscos, todas las casas tienen tela metálica, ¿no? Las mosquiteras. Y horas de bellas. Y yo, no, por eso estoy traumada, ¿no? O sea, yo todo lo que viví digo, ¡ay, qué bonito! Eso te hace valorar las cosas. Y, y, este, y orgullosa de, de regresar a Tlacotalpan y de ser la más pobre. Ahora sigo igual, pero muy rica de, de cultura y de cariño y de todo, ¿no? Eso es bien bonito. Fíjate. Cuando regreso a alfa y me dicen, ay, ¿tú eres Ángela? Y yo sí, porque allá me dicen Ángela, pero mi nombre es María de los Ángeles. Es que hay muchas cosas. Cuando allá todo el mundo me decía Ángela y llego acá y me dice el maestro Luis Casasco, ¿cómo te llamas yo, Ángela? Me dice, ¿pero cuál es tu nombre? Y yo, María de los Ángeles. Entonces no te llamas Ángela, te llamas Ángeles. Y de ahí entonces ya todo el ballet, porque había Ángelas, hay Ángela María, Ángela Sola, y yo, no, es que tú no eres Ángela. Pero es que allá me dicen, entonces eso fue un conflicto, ¿eh? Porque decían, como ya está en Galapa, se siente la muy, muy... <ríe> y ahora ya se llama Ángeles. Y yo, no, es que mi nombre es María de los Ángeles. Ya está la fecha, ¿sí? Pero yo digo, pues díganme como quiera, pero no... No, yo no es que yo lo cambie, le digo, es que si ustedes en un reconocimiento me ponen ángela, pues no vale. <ríe> <ríe> María de los Ángeles, ¿no? Entonces son detallitos, pero que en Pueblo Chico es bonito.
0: <ríe> y entonces, sí, 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 ya te han propuesto varias veces que hagas tus memorias, que escribas, que quede ahí.
1: Sí, fíjate, y luego se me vuelve a olvidar. Y luego digo, ay, pero es, creo que soy floja. Cada año estoy con mi mami y digo, ahora sí vamos a escribir las naranjas y limas en cadena, que ellas sí. las tienen, pero tienen muchísimos versos. A mí se me olvidan hasta cierto, y digo, ahorita se las voy a escribir, pues termina el año y otra vez no las escribo. Entonces creo que tengo que ponerle, pues ahora sí conciencia, ¿verdad? De que tengo <risa> <risa> que guardar esas cositas.
0: Sí, no, y es que la verdad es que sí, sí es información muy valiosa, toda la historia de tu familia, la historia de tu vida, todo lo que han vivido, es algo muy valioso, la verdad, para todo el estado de Veracruz a nivel cultural, la verdad es que sí, tu familia es un estandarte muy fuerte de lo que representa sí, el pueblo sí, veracruzano. Sí. Entonces, sí, sí, no estaría mal darle ahí como que una, una repasadita a la idea.
1: A ver quién me patrocina y yo encantada. Que me pongan alguien yo les cuento.
0: Bueno, y Ángeles, tú ya nos dijiste que te gusta trabajar un montón, te gusta no aburrirte, te gusta tener la cabeza ocupada. ¿Qué proyectos tiene ahora Ángeles Luna Ramírez para el futuro cercano?
1: Pues ahorita te digo que tengo que alucinar un nuevo programa. Sí. Entonces ya tuve la boda, el bautizo, la manda, los 15 años. No, no. Entonces ahora tengo que ver, estoy en eso, hijo, y tiene que ser esta noche. En ver qué nuevo programa para mi escuelita, para concurso, este, qué es lo que tengo que, y sí, tengo que alucinarlo y empezar a buscar música, vestuario, y eso genera, pues, también la investigación. Ahorita, o sea, está como de moda el afromestizaje y todo, ¿no? Entonces, pues, yo casi siempre que voy a concursar tenemos que innovar, que buscar cosas, y mostrar, y bueno, y si les gusta al jurado, pues, y si no, pues, no, ¿verdad? También es... Entonces, estoy en eso. Posiblemente me vaya un poco... A, a algo de afromestizaje, pero tenemos un montón de cosas aquí en Veracruz y cosas que no se conocen. Entonces me gustaría... En eso, eso es el proyecto que debo de tener más claro para ahorita empezar a hacer el montaje para mi escuela. Y pues en el ballet seguimos... Sigo como asistente, apoyo en los remontajes de los cuadros que ya tenemos y a veces nos hacen propuestas como la pandemia que nos pusieron este a todos como para que vieran que estábamos trabajando. <risa> entonces nos pidieron a todo el ballet que hiciéramos este, cosas diferentes. Y entonces no sé si viste por ahí que cada quien mostró lo que hizo uh -huh. videos, Ah, ¿no? Las cápsulas, ¿no? Las cápsulas, y entonces este, pues cada quien con su recurso hicimos esos este, esos videos y pues no es trascendente, ya solamente como para que vieran que estábamos trabajando en pandemia, ¿no? Y bueno, hubo cosas padres, pero pues ahí se quedó, ¿no? Hubo cosas bonitas, este, de algunos compañeritos, cada quien le echó su su granito, y bueno, pero ya quedaron. Pero si nosotros ahorita seguimos que viene el festival Miguel Vélez, vamos a empezar ahorita en, a mediados de octubre. Tenemos el festival, se, retomando ya las actividades, porque ya es que estuvimos parados. Vamos, ah, sí. este sería el décimo festival, porque estuvimos vale. parados pues, tres años, ¿no? Sí. Sí, tres años nos paramos. Y entonces, ya ahorita para que estén pendientes, que va a salir la cartelera, ya por ahí estamos este, reenviando fechas. Sí,
0: sé, sé que ya salió que ya hay un póster del festival anunciándolo, ya ya
1: existe. Sí, y falta la programación, pero ahí se va a estar mandando ya para que se vayan organizando y pues esperamos este que nos acompañen en todos los foros que ya posteriormente se les van a estar este, diciendo dónde será, que bueno, es el Teatro del Estado y la Casa del Lago que es el foro que se nombró Miguel Vélez Arceo. Entonces, pues esperemos que nos acompañen por ahí tú también que estés. Así es, es como con, con todo gusto. Sí, sí yo, yo no me
0: lo pierdo, la verdad es que lo, sí. lo disfruto mucho, porque aparte es esas cosas bonitas que tiene el, tiene el folclor, este, bueno, los artistas más bien del folclor veracruzano, que es que siempre están invitando gente y siempre como que les gusta esta armar conexiones y entonces poder ver propuestas de otras partes del país, ver claro, cómo ellos claro. interpretan el jarocho, por ejemplo, cómo interpretan nuestras costumbres, es también algo muy padre, muy interesante, y pues que les recomiendo a todos los que nos están viendo que ahí se den una vueltecita en el Festival Miguel Vélez Araceo, que si no estoy mal, corrígeme, si es que estoy mal, empieza el día 8 de octubre.
1: Sí, el 8 de octubre, sí. Ah. Ya les vamos a decir, este, es en la sala grande, pero ya se les mandará bien invitados y todo lo que habrá, porque van se va mandando así como capsulitas, ¿verdad? Entonces ahí vamos. Hay que ir
0: dosificando la información.
1: Exacto, entonces ahí vamos a ir, pero los esperamos con mucho cariño. Si no caben en el teatro, pues en el foro del lago, este, también van a estar los espectáculos. Va a haber varias cosas padres, ¿eh? Así que Excelente. tengan que
0: entienden. Pues mira, ya, planes tienen para, para que vayan a ver todo lo que va a estar ahí en el festival. Exacto. Ni, mira, tenemos una pregunta aquí que se me hace interesante. No, no, nunca creo que hemos preguntado algo por el estilo. José Villa nos pregunta en Facebook, dice, hola, buenas noches, saludos maestra. ¿Cuál es el reto que enfrentan las nuevas generaciones que quieren seguir rumbo en el mundo de la danza? ¿Entre Álvarez ballet o alguna otra compañía?
1: Pues es, es, es muy grande el reto porque, para empezar, los papás que luego no los dejan porque dicen que de la danza no van a vivir o del arte no van a vivir. Entonces es un reto muy fuerte que los jóvenes deben de, de luchar si les gusta. Si les gusta el arte, no necesariamente el folclore, pero el arte en general sí van a ser este gentes exitosas pero sí tienen que luchar y bueno también prepararse para la vida con otras prepara o con otros estudios para que se vean reforzados y puedan este luchar por sus ideales. José Villa te mando un abrazo, hijo, ¿por dónde andas?
0: Ángeles, y ya siguiendo el rumbo de lo que decías, ¿qué te parece si nos das un consejo para todos los charreros que nos están viendo que digan, es que justo yo quiero entrar a la danza, me llama la atención, pero me da miedo, no sé cómo, no me dejan, ¿Qué, ¿qué consejo les darías tú?
1: Lo mejor en estos tiempos, siempre ha sido buena, pero en estos tiempos, el arte es lo mejor que pueden hacer. ¿Sí? Y yo los invito a que no tengan miedo, que si no saben, como yo le digo a mis alumnos, si no saben, pues para eso estoy yo, para enseñarles. Entonces, aviéntense, dense la oportunidad de tomar clases en general de arte. Y, y, y eso van a ver que, yo les, siempre les digo, yo no hago bailarines, la, la, para mí es hacer mejores seres humanos, se, se, se facilitan las relaciones entre la gente. El arte es primordial y sobre todo en estas épocas. Métanse y no tengan miedo. Inscríbanse, que miren que ahora hay miles de, y hay para todas las edades, ¿eh? Hay para niños, para adolescentes, para adultos. En Andegui están ahí también ahorita para adultos. Entonces, bueno, les puedo recomendar que ahora hay muchas escuelas, muchas academias. Entonces, aprovechenlo y no tengan miedo. Nunca es tarde, porque con que tú bailes una hora, la vida te cambia. El escuchar música, el escuchar ritmos, la vida en ese momento te cambia. Y llega se te olvida todo. Entonces yo les recomiendo que se tomen una clasecita. Que hay muchos horarios ya para que puedan ustedes, hasta yoga. Pero hagan algo por su cuerpo, hasta salir a caminar tenemos que movernos, tenemos que movernos y eso van a ver que nos hace más felices, con una horita que nos dediquemos la vida te cambia y si estás en el sobrecito métete ahí a mi taller
0: <risa> Excelente pues ya escucharon, el consejo es que hay que moverse hay que entrarle, hay que aventarse porque Oye pues... hijo,
1: y tú ya no no haces nada aparte de este, así, de moverte, de bailar y así
0: Sí, pues estoy, bueno, así de moverme y así, la verdad es que no. <risa> el, el esfuerzo físico y yo no, nunca hemos sido buenos compañeros, pero de vez en cuando ahí se intenta, mi mamá también de vez en cuando ahí me da mis, mis clasecitas. Recientemente le dio, le dio un curso de huasteco a Jonathan y ahí andaba yo también de chismoso.
1: Es maravilloso, hijo, date la oportunidad y vas a ver cómo, o sea, tu cuerpo te lo agradece.
0: Sí, eso, eso sí lo he notado Cada que lo hago sí sí me doy cuenta que sí Sí, sí. sí hay algo que que cambia
1: Sí hay algo, tu estado de ánimo El simple hecho de escuchar la música El esfuerzo que hagas El cansancio es diferente
0: Sí, la verdad es que sí Sí, corazón Oye Ángeles, ¿qué te parece? Y ahora sí para ir cerrando porque ya Ya estamos pasando de la hora Ya llevamos casi una hora y diez ¿Qué, ¿Qué te parece si nos cuentas una anécdota este, que tú digas me marcó, eh, cambió mi vida? Una anécdota así dentro del arte que tú digas, oye, esto me cambió para siempre.
1: Pues creo que nos cambió a muchos. Y ahorita va a tener el 29 de este mes, va a tener 15, 16 años que murió Coco en el Teatro de la Ciudad. Sí, uy, es algo que apenas puedo hablar, porque antes cuando lo iba a platicar, este siempre lloraba yo. Era algo que no podía superar y ahora ya lo platico. Imagínate después de estar bailando en el Teatro de la Ciudad, carnaval. Estoy bailando con Coco, porque en ese, en esa parte del carnaval era mi pareja. Recogemos cosas, nos subimos al carro y cae tendido en la puerta nos marcó a todos es un momento que nunca he podido olvidar recuerdo perfectamente cuando estaba tirado en el piso que lo vimos gritamos todos lloramos todos nos subieron al camión y nos mandaron a jalar y solo vimos el cuerpo tendido coco fue algo que creo que ojalá y fuera otra cosa pero es algo que marcó mi vida creo que de muchos, porque no se me borra. Esa imagen, ese capítulo lo tengo aquí. Te digo, antes hablaba y lloraba, ahora ya lo puedo platicar. Pero sí fue una anécdota muy grande. ¿Cuántos años tienes tú?
0: 24.
1: ¿Ya habías nacido? Sí, estaba yo.
0: Sí, Yo, yo, yo estaba muy, muy chiquillo, pero sí recuerdo un poco así del, del shock colectivo.
1: Sí, fue colectivo, porque fue algo impresionante. O sea, esa imagen, nunca la voy a... No se me va a borrar. Se ve el, ve el cuerpo tendido. Aquí la puerta del camión. Bajamos y lo vemos y acabábamos de estar con él. Sí, entonces, pues, aunque no sea... Feliz esa anécdota, pero pues es algo que
0: ¿Qué te que te marcó,
1: que, que nos marcó a todos los que fuimos a esa gira Gracias. a México, el teatro de la ciudad ahí afuera.
0: Pues Ángeles, qué gusto haberte tenido aquí. La verdad es que como como dije cuando empezamos cada que te veo, platicamos y nos abrazamos y todo, pero nunca creo que había tenido la, la iniciativa de preguntarte bien sobre tu carrera, sobre tu vida, sobre ti, qué, qué, qué gusto habernos dado este espacio para platicar, para conocerte un poquito, también para que pues las personas allá afuera te conozcan, sepan un poquito de tu historia, del legado que deja Ángeles Luna Ramírez en toda la historia del folclore De, de muchas verdad, gracias. muchas gracias. Gracias. gracias por
1: no sabes qué cariño, y bueno, pues siempre creo que cuando nos vemos, nos demostramos el cariño, porque te recuerdo bien chiquito y siempre mi amiguito, mi amiguito. Entonces, qué bonito, de veras que ha sido un gusto y un placer. Le dejo un abrazo muy grande a tu familia y gracias. tu mami, de cosas que vivimos juntas, que espero que pronto volvamos a, a reunirnos por ahí. Y bueno, un abrazo muy grande y muchas gracias por tomarme en cuenta.
0: No, pues de verdad,
1: muchas gracias por haber aceptado y también
0: a nuestros charleros, muchas gracias por haberse... Eh... Eh, sintonizado En este episodio Número 52 de Charlando entre Artistas Con nuestra querida Ángeles Luna Ramírez Recuerden que este episodio lo van a poder Volver a ver cuando usen, tanto en Facebook Como en YouTube, si me están viendo en YouTube Recuerden que pueden suscribirse a este canal, dar, canal Darle like, comentar Todas esas cositas, si están viendo en Facebook Denle like a la página de Charlando entre Artistas Para que puedan seguir viendo estos episodios Que la verdad tenemos preparadas Cosas muy interesantes para todos ustedes y si no lo pueden ver en vivo o nada más quieren el audio, recuerden que en Spotify, en Amazon, en todas esas plataformas de podcast, también van a poder revivir esta bonita entrevista a partir del día sábado. Ahí salen los sábados. Entonces, ahí okay. estén pendientes. Este Ángeles, muchas gracias por habernos acompañado. También a nuestros charleros, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Eh, yo soy José Eduardo Acosta. Eh, y, pues, nos vemos en ocho días. Muchas gracias.
1: Gracias, mi vida.
0: Bueno, saluditos.
1: Adiós. Adiós.